0: Och välkomna till ett specialavsnitt av Piopodden. podden Så sjukt. Det här avsnittet ska vi ägna helt och hållet åt att försöka svara på- några av de mest brännande och akuta frågorna ni som lever med primär immunbrist har. Både ni och era anhöriga. Det har kommit in många frågor till patientorganisationen- och jag ska försöka få svar på så många som möjligt- av professor Lennart Hammarström från Karolinska institutet. Är du där? Jag är här. Hej, hej, så låter du. Och så sjukt husdoktor Anders Fast i Göteborg. Jajamän, här är jag. Jag ska säga att du också sitter i styrelsen för primär immunbristorganisationen PIO. Och både Lennart och Anders har tagit sig tid att svara på våra, eller snarare era, frågor per telefon. Tusen tack för det. Jag förstår att ni har rätt mycket nu.
1: Ja, det är en del och Vi har ju också ett stort anslag för att Forskar kring coronavirus så att vi har minst fullt upp.
0: Jag förstår det. Anders?
1: Ja, för min del handlar
2: det väldigt mycket om att svara på både telefon och mejl från oroliga patienter och anhöriga faktiskt och så väldigt många gamla patienter så det är många av de mina nu vuxna som hör av sig.
0: Jag förstår det. Och du Lennart, du skulle ha varit med på medlemsmötet i Örebro den 28-29 mars som vi skulle ha rapporterat från också, men som nu har blivit inställt som mycket annat. Och vi börjar där tycker jag. Hur tycker ni att den generella pandemihanteringen har fungerat och fungerar vad gäller samhället och sjukvården? Du får börja Lennart.
1: Ja, eh, jag tycker att i stort sett så har det fungerat bra. Jag tycker väl så att det var lite sagt färdigt i vissa men på senare tid så har man ju svängt om och ändrat sig. Det enda jag skulle önska det är att man har en större kapacitet för att testa människor. Vi inser ju att det, det är de som har väldigt få eller inga symptom som är de som kan vara de värsta spridarna. Därför att de upplever sig själva inte som sjuka utan går omkring som vanligt i samhället.
0: Just det, och fortsätter spridningen då?
1: Ja, precis. De är inte lika smittsamma men, som de som hostar vilt. Men ändå, de är så många så att eh, taget tillsammans så tror jag att det skulle ha varit eh, bra om vi hade testat flera.
0: Jag tänker att det här gör ju också att den statistik som finns blir lite missvisande för att man vet inte hur stort mörkertalet är, eller?
1: Nej, nej, det är precis så. Det erkänner jag också Folkhälsomyndigheten. Men man säger att vi är förbi det stadiet. Men många andra länder har valt att fortsätta att testa ganska storskaligt. Och det är någonting som jag gärna skulle ha sett här i Sverige också. Jag menar, ta det gamla militäruttrycket utan spaning ingen aning. Det säga, vi vet inte hur många som är sjuka.
0: Och vad tycker du att förtjänsterna skulle bli då med att om man testar mycket? Vad, 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 får man, vad blir förtjänsterna med det,
1: tycker du? Jag tror att förtjänsten är att man inser att man är smittad och att man håller hårdare på karantänen. Det vill säga att man inte går ut och smittar. Därför att det är svårt att motivera ibland en fullständigt, som de själva uppfattar frisk person, att hålla en sträng karantän.
0: Anders, vad säger du om, om pandemihanteringen och vad gäller samhället och sjukvården? Hur tycker du att det har fungerat? Håller du med Lennart? Ja, jag håller
2: med om att i stort sett så har det hela fungerat bra och jag tycker att det känns skönt att man har försökt stå på så vetenskaplig grund som möjligt när man har tagit sina beslut. Vi kan ju se skillnaden mot våra grannländer Danmark, Norge, där sjukvårdens högsta organ är mer hälsovårdsministeriet än olika myndigheter och då kan det ju vara så att beslut styrs mera av vad politikerna tror är bra för samhället och för dem själva. Så det hela taget så tycker jag att det har fungerat bra. Sen håller jag helt med att jag skulle önska att jag hade större kapacitet att testa fler. Ser man i Sydkorea som har haft den modellen, ja då har vi ju lärt oss dels detta med de tysta spridarna. Och dels så har vi ju fått ett tal som kan tala om hur dödlig är sjukdomen egentligen. Jag såg en kommentar i, i om hur situationen är i USA. Där kan vi ju överhuvudtaget inte veta hur många som är smittade. Därför att av de få som är testade så tillhör nästan alla celebriteter.
0: Det är de som har eh, resurserna? Ja, och tillgången. Mm. Ni, om vi ska rikta in oss nu på så sjukt fokusgrupp personer med primär immunbrist och människor runt omkring dem ska personer med primär immunbrist vara extra försiktiga eller oroliga tycker ni?
2: Det är väl en blandad kompott och det är det svåra när jag ger råd till enskilda patienter eller närstående. Det är ju några grupper som ja, till exempel har brist på de vita blodkroppar som kallas för neutrofila. Men har helt perfekt försvar vad det gäller T-celler och B-celler. Och det är ju T-cellerna som vi anser vara viktiga i detta. Eh, de borde då inte på samma sätt vara en, ha en ökad risk. Det gäller också de patienter som har en komplementbrist. De borde heller inte vara någon ökad risk. Ja, möjligen för komplikationer med bakteriell lunginflammation efteråt. Men generellt inte. Det är de med de svåra T-cellsbristerna som är mest utsatta. Men att ge en siffra, när, är man, när har man så dålig T-cellsfunktion eller så få T-celler? så att man ska vara extra försiktig. Det är där någonstans som dilemmat eh, finns, som jag ser det. Men hur försiktiga vi ska vara, det, det är omöjligt att säga exakt.
0: Lennart, vad säger du? Behöver de skydda sig på något särskilt mer extremt sätt?
1: Nej, det, det, är, de vanliga, det är det vanliga skyddet som gäller. Men vissa patienter är ju betydligt mer känsliga, mm. precis som Anders påpekar, de som har en T-cellsbefekt. Men även de som har en, en grav bcs och inte kan göra några antikroppar, där skulle jag nog räkna med att de har en försvårad eller förlängd eh, sjukdomsperiod. Men framförallt så finns det också bland våra patienter de som har... Komplicerande faktorer som samtidigt är lungsjuka och då börjar mm. saker och ting bli allvarligare. Eller de som på grund av autoimmuna manifestationer får immunhämmade medel. De är också en, en, en riskgrupp för sig.
2: Och det är viktigt det du säger Lennart. Vi måste alltså för den enskilda patienten lägga ihop. Ja, här kanske inte så mycket t men till exempel någon, som du säger Lennart- med en antikroppsdefekt eller en vanlig variabel immunbrist- de kanske har en lungskada- de kanske har andra komplikationer- de kanske har de åttoimmuna femdamenen med diabetes- kanske ett blodtryck- och så får man lägga ihop allt det här och försöka värdera det.
0: Det finns många parametrar- att, att lägga in i det här och värdera in eh, helt enkelt, det är ju klart. Och det känns också som att, att det är viktigt att ha en ganska ingående kunskap om sin egen diagnos, inte sant?
2: Ja, absolut. Det skulle jag säga. Och att känner man sig osäker att ha en dialog med sin läkare. Jag tror att detta är viktigt, och inte minst i psykologisk synpunkt, så att man får en realistisk bild över hur stor risk är det för mig och hur allvarligt skulle det vara för mig. Det går ju inte att säga exakt men trots allt kunskap är den viktigaste hjälpen i detta. Både för att förstå sjukdomen men också för att eh, göra sig lite
0: lugnare om möjligt. Precis, att ha någon att hålla i handen och få ett stöd helt enkelt. Mm, ja, den normala immunoglobulinbehandlingen, skyddar den på något sätt?
1: Nej, det, det gör den tyvärr inte därför att det här är ju en helt ny smitta vilket innebär att det finns inga antikroppar i befolkningen eh, som helhet och det innebär att som man tar gamla från normala plasmagivare så finns det inga antikroppar mot det nya coronaviruset i gamla
0: Och när vi ändå inne på kan... det... Ja, förlåt Anders, Hej.
2: Jo, Jag börjar lägga till att med det sätt vi tillverkar immunglobulin och med det säkerhet som omger det så kan man säga att det är ungefär ett år sedan plasmagivaren gav den plasma som nu har resulterat i det immunglobulin som patienterna får. Det ska säga för ett år sedan hade vi ingen epidemi. Vi hade inte ens kunskap om att det här viruset fanns.
0: Ja, covid-19 heter sjukdomen som, har orsak, som orsakas av coronaviruset. Och om man får covid-19 så kan man vara nästan helt symptomfri, sägs det. Vad händer om en sån person har donerat blod som sedan ja, i framtiden ingår i en pipatiens behandling?
1: Man kommer att äh, testa för äh, det nya viruset precis som man testar för en lång rad andra patogener i gamla dubbelivet. Så att det säkerställer att det inte ska finnas. Och dessutom som Anders var inne på så ligger de plasman man har samlat in i karantän. För att man ska kunna se om någon av de som har givit har insjuknat. Och i så fall kan man plocka bort den donationen. Sen ska man veta att detta virus är lipidhöljeförsett. Och den, mm. den process som man använder kommer att med största sannolikhet att eliminera även kvarvarande virus.
0: Finns det andra farhågor angående plasmatillgången, tycker ni?
1: Nej, ja, Det är väl egentligen att man hoppas att de som har tillfrisknat ställer upp i högre utsträckning än vad man har gjort hittills. Och lämnar plasma om vi kan ordna insamling och fraktionering på det sätt som vi nu försöker göra
2: Mm. Jag håller bara med. Det vore värdefullt om man fortsätter sitt frivilliga arbete med donation av plasma som man har gjort innan ett inskjutnande plus att det kan ju ge en möjlighet att faktiskt se hur väl man har ett skydd efteråt hur mycket antikroppar finns specifikt mot just detta virus
1: Ja det, det tror jag är en bärande fråga för att jag tror man måste testa varje donation individuellt för att se om det finns tillräckliga mängder antikroppar för att ska kunna utgöra basen för ett preparat som innehåller höga nivåer. Det verkar som om antikropparna försvinner relativt fort och vissa individer som har tillfriskt har relativt lite antikroppar. Så förmodligen behöver man titta på mängd och specificitet av de antikroppar som finns i de individuella donationerna.
0: För de där antikropparna kropparna vill vi ju åt lite granna, eller hur? Jag tänker ja, emot, för, emot fram, alltså för, att, för att få kontroll i framtiden, tänker jag.
1: Jo, men det kommer ju i och med att vi kommer att få en, en, en stor skrivning i populationen så kommer vi så småningom att ha gamma globulin om en par, tio år som då innehåller tillräckliga mängder antikroppar även mot detta nya virus för att kunna användas som prophylax. Det vill säga förebyggande behandling.
0: Det är bara att det kommer att ta en liten, ta en liten stund helt enkelt. Ja. Eh, hur är det med smittorisken för personer med primär primärimmunbrist? Är den samma som för andra?
2: Nej, det borde det, borde det inte vara någon skillnad. Det handlar vad det handlar om som vi diskuterade innan. Det är ju hur sjuk man blir och där
0: kommer immunbristen in.
1: Det, det, här, det här är ett ganska jämlikt virus. så kommer alla att kunna bli smittade. Mm.
0: Ja, men för jag tänker kring... För då låter det ju som att det är samma regler som för andra. När man till exempel ska tänka kring att gå till jobbet och åka kollektivt och allt sånt där.
2: Ja, men man måste ju tänka då precis som statsepidemiologen säger. Är det jag... Jag har inte större risk att bli smittad än andra- men har jag en större risk att bli allvarligt sjuk. och Det är ju det som då skulle motivera att jag håller mig undan- om jag har en immunbrist med mycket effekt på T-cellerna- om jag har andra komplicerande faktorer som lungskada och liknande.
0: Där gäller det återigen att ha koll på sin egen diagnos lite grann- och återigen som du var inne på att man ska- Eh, prata och ha en dialog med sin, med sin läkare, låter det som.
2: Exakt.
0: Ska man som person med primärimmunbrist hålla barnen hemma från skolan, tycker ni? Även om den rekommendationen inte gäller just nu för grundskolan, till exempel. Det där är ytterligare
2: en av de svåra frågorna i det här läget. Eh, och som måste avgöras från fall till fall. I vissa fall, ja. Jag har haft... Eh, Barn med en svår immunbrist där till exempel eh, mer än hundra andra barn i den skolan var hemma på grund av infektion. Och vi inte vet vad det är för någon infektion, det är väl vanlig förkylning, men då har jag sagt att jag tycker syskonen ska vara hemma också. Men återigen, det här måste diskuteras från person till person.
0: Mm. Och för jag förstår ju att om till exempel i ditt, i ditt exempelfall där så kan ju de konsekvenserna för det barnet med primär immunbrist bli väldigt, väldigt jobbiga. Precis. Sen är det förstås olika beroende på var i landet man bor. Att smittorisken och spridningsrisken är olika på olika delar av landet.
2: Ja, det är precis. Och det är en av de faktorerna som man nu måste väga in. Det är kanske så att om man... Är... Bor i, ja, säg någonstans i Norrlands inland, ditt smittan ännu inte har hunnit. Så får man bedöma det utifrån det. Stockholm och hur ska man ta sig till, eller Göteborg eller Malmö. Hur tar man sig till skolan? Går barnen dit eller blir de skjutsade? Åker de kollektivt? Ja, det finns många som är där faktorer att ta hänsyn till.
0: Vad har ni för råd till anhöriga och andra friska personer som finns i primär immunbristpatienters omgivning?
1: Det är det allmänna rådet som Folkhälsoinstitutet har gett det vill säga att undvika social kontakt. Att även om du är frisk så kan du vara snittbärare. Det gäller ju framförallt då äldre och patienter med minskat immunförsvar som man vill undvika att besöka.
2: Jag håller med om det här. och Starkt under understryka det här att det handlar inte om att du ska vara jätteförkyld utan det är minsta symptom som gör att du ska undvika det hela. Som Anders Tegnell sa att hellre då vara hemma en dag extra eller undvika en dag extra för att se vad var det egentligen som hände. Blev jag sjuk eller blev jag inte?
0: Någonting som vi alla ska följa såklart.
2: Mm, precis.
0: Många med primär immunbrist brukar inte få någon feber normalt, vilket gör det lite svårt att förstå att man är sjuk. Vilka symptom ska man hålla koll på?
2: Ja, det är ju överhuvudtaget symptom på en infektion. Det kan vara bara detta att man känner sig lite mer frusen, ruggig än normalt. Det kan vara att man får lite mera hosta till och med, vilket ju är sällsynt till och med, att man... Vår ändrade avföringsvanor, alla de här egentligen små sakerna just nu när epidemin håller på att breder ut sig. Allt det här som vi normalt sett rycker på axlarna åt, att det inte är så farligt, det måste man faktiskt ta på allvar just nu.
0: De små variationerna helt enkelt. Lena. Ja. när är det läge att be om att få testa sig tycker du?
1: Ja, det, det, är en, det är en svår fråga. Som jag sa tidigare så tycker jag att man ska vara ganska frikostig med, med provtagning. Och jag har också sett att vi har eh, fått möjligheten nu på senare tid att öka kapaciteten. Det är bara frågan om man beslutar eh, om att göra det.
0: Kan man som... P ja, förlåt. Förlåt Anders.
2: Jag kan bara säga att hästar sig det behöver inte bara gälla detta virus- utan det kan ju faktiskt i vissa lägen vara bra att se att det inte är en vanlig influensa. Och därmed man kan dra andra slutsatser. Att försöka på indirekt sätt säga att ja det här är inte corona. Därför att vi har visat att du faktiskt bär på det här eller det här av viruset.
1: Just det.
0: Kan man som PI-patient kräva att få bli testad?
1: Nej, det, det tror jag inte att man kan göra i dagsläget. Därför att det finns faktiskt inte kapacitet nog att göra det. Utan den måste i så fall politiskt beslutas att vi ska ha den kapaciteten så att vi får möjlighet att göra det. I dagsläget så fungerar ju 1177 som en broms och säger att nej, du ska inte testas. Och du får bara komma till mottagning för att ta ett prov om du har passerat nålsögat.
0: Lennart, om man faktiskt nu blir smittad, jag vet att vi har varit inne lite på det- men vi kan understryka tycker jag, vad är viktigt att tänka på då?
1: Att man, har, att man håller sig själv isolerad för att skydda andra mot den infektion man har- och att man vid tecken på försämring har en dialog med sin läkare- och eller med sjukvården för att kunna få den hjälp man behöver. Det är ju långt ifrån alla som får en svår sjukdom- vi vet fortfarande inte idag exakt hur många men det är ett relativt fåtal som blir sjuka. Och det viktiga är väl i dagsläget då att kunna sålla ut de patienter som har ett behov av sjukhusvård. Eftersom vi har begränsade resurser när det gäller intensivvård etc.
0: Det är ju ibland svårt att komma i kontakt med vården överhuvudtaget i vissa regioner. Har ni några råd där?
2: Det är ju svårt att ge råd i detta. Läkarna kan ju vara upptagna av olika uppgifter för att just till exempel begränsa smittan och för vuxna är det ofta infektionsläkare eller oftast infektionsläkare som har hand om personer med primär immunbrist och de är ju samtidigt de som ska ta tag i de patienter som faktiskt har covid-19. Så det där är ett litet dilemma och ja, det är svårt att lösa. Det är väl egentligen bara så att man får göra upprepade försök. Man skulle önska att det fanns en sms-tjänst eller en mailadress där någon satt och svarade på frågor.
0: Ja, men det är faktiskt ett väldigt bra tips. Men det låter också som att, som att eh, patienter som eh, behöver komma i kontakt med vården just nu i icke-akuta fall måste ha en viss förståelse just nu i varje fall. För att det är mycket för alla helt enkelt. Ja, jag tror det. Ett annat problem, eh, åtminstone här i Stockholm, är att människor börjar att hamstra. Lite som jag tycker smågalna grejer som till exempel toalettpapper, men också faktiskt läkemedel hur orolig ska man vara för att immunglobulin, antibiotika och annan nödvändig behandling tar slut?
1: Ja, I dagsläget så tror jag att det finns immunglobulin, eftersom eh, gammaglobulinet som, som vi har ju inte fungerar mot covid som det är. Så att det kommer inte att finnas en överföring av gammaglobulinet. Och det är dessutom strikt begränsat eh, receptbelagt sätt. Så det kommer inte vara några större problem. När det gäller antibiotika så tror jag också att det finns antibiotika så att det räcker. Men ett, ett varningstecken är ju förstås att mycket av den råvara som används för olika antibiotika eh, den, den produceras i Kina där produktionen har gått ner. Och jag vet inte hur stora lager som läkemedelsföretagen har på dessa råsubstanser.
0: Men det hoppas man också att det är någonting som myndigheterna informerar och har kontroll över. Vet du något om det? Är det så?
1: De har ju översikten över läkemedelsförsörjning. Och jag förlitar mig på att de kommer att kunna göra det.
0: Det här med hamstringen, det är ju förstås ett uttryck för extrem oro. Vare sig den är obefogad eller ej. Och många människor är också oroliga över att myndigheter i olika länder beslutar olika. Och i sociala medier går debatterna vilda och konspirationsteorierna frodas. Vilka källor vänder ni er till och vilka rekommenderar ni för våra lyssnare? Förutom Pios hemsida som alltid uppdateras när det finns något nytt att säga...
2: Jag skulle säga att förutom PIO så är det Folkhälsomyndigheten som allmänheten ska vända sig till. Det är ändå den rösten som talar för oss alla. När det sedan gäller egna hemsidor så finns det till exempel olika ora för oss professionella som vi använder oss av. Plus att de stora medicinska tidskrifterna har gett oss fri tillgång till allt vetenskapligt material som publiceras kring coronaviruset.
0: Vad säger du Lennart? Vilka källor vänder du dig till när du vill veta? Och kanske någonting Nej. som funkar för en vanlig pi -patient?
1: Nej, Det är ju Folkhälsomyndighetens uppgifter som det speglas då i olika tidningar- och på andra hemsidor och sen har ju vi då tillgång till den vetenskapliga litteraturen och där har ju tidskrifterna varit föredömda inte bara tillåt oss att få se utan de publicerar oerhört snabbt det kan mm. vara frågan om dagar från det som en artikel skickas in tills den ligger ute på nätet och det har varit oerhört värdefullt.
2: Ja det håller jag med om verkligen.
0: Jag att du säger att, att mycket av informationen som ni professionella får ta del av speglas i, i medier och så. Hur tycker ni överlag att den stämmer den informationen vi får till exempel i dagstidningar och så? Är den, är den i stora delar korrekt eller finns det några brister?
1: Ja, det är ofta så att det, det är direkt rapport från Folkhälsomyndighetens briefings och då kommer ju vederbörande till tals direkt så att det är det är direkt och korrekt information. Sen kan man i vissa lägen vinkla från olika tidskrifter men, eller från tidningar. Men Folkhälsomyndighetens budskap går fram klart och tydligt. Ja,
2: det håller jag med om. Och om man säger till de vetenskapliga rapporterna så har ju de stora dagstidningarna i landet de har ju speciella medicinreporter och till exempel vetenskapsradion i Sveriges Radio har fasta medicinreportrar och är vana att bedöma det som kommer. Så jag tycker att det fungerar bra där.
0: Jag har läst att det pågår forskning kring antivirala läkemedel. I vilken utsträckning pågår det och vad finns det att testa där? Vad, vad, vad händer inom det området?
1: Man har ju prövat en del av de preparat som användes tidigare under SARS-epidemin och det finns förhoppningar och det pågår ett relativt stort antal kliniska prövningar där vi dock inte kommer att veta resultatet förrän om någon eller några månader. Men jag ser att det finns ett visst hopp i några av de substanser som man för närvarande prövar.
0: För det här skulle i sådana fall vara mycket goda nyheter för PI-patienter.
1: Oh ja, för det här är något som skulle kunna komma relativt eh, snabbt.
0: Mm. Ja, vad ville du säga Anders?
2: Nej, Jag säger också att det, på, det finns en annan sida av detta- med att forskningen kring virusmedel- att den faktiskt kommer igång med en annan fart. Det har ju varit svårt att hitta medel mot virusinfektioner. och kan vi få en allmänt ökad forskning- kring läkemedel som är verksamma mot virus, ja, då har vi fått en, en sekundär vinst av detta.
0: Det har, det har helt enkelt inte varit så stor hype kring den här forskningen?
2: Det kan man säga. Det har varit svårt också. Jag förstår.
0: Anders och Lennart, stort tack för att ni tog er tid att göra den här intervjun.
2: Tack så mycket. Ja, tack så ja.
1: mycket.
0: Och om det här nu utvecklar sig på ett sådant sätt att vi behöver återkomma med råd så gör vi förstås det. Men så länge så tipsar vi alla våra lyssnare att hålla koll på Pios hemsida, pio.nu. Stort tack för idag och tack CSL Bering som gör det möjligt för oss att göra så sjukt. Tack till tekniker Tor Adolfsson och massa media som snabbt ställde upp med studio. Hej då från mig och producent Estrid Holm.